0: On revient dans notre étude du livre de Shemot, et on est toujours dans le chapitre Café, au verset 9. Verset 9, donc, on se rappelle, on a eu une semaine de répit, la semaine dernière j'ai eu un petit bug, une réunion qui ne se terminait pas, et donc, voilà, nous reprenons, nous sommes dans la construction du Mishkan, ok et on a expliqué la dernière fois que le Mishkan, vous l'avez vu d'ailleurs en double ration, ceux qui étaient en live ici il y a deux semaines et ceux qui l'ont revu quand je l'ai refait parce qu'il n'y euh, a pas eu de son sur euh, la première version. Donc on a compris que l'idée de construire le Mishkan, c'était vers Suley c'est-à-dire de faire un endroit de Kedusha, donc un endroit où on peut rencontrer à Baruch on avait expliqué également que dans l'idéal du Mishkan, du Mikdash, c'est les nations qui doivent y participer, parce que eh bien, le développement divin, dans l'idéal, doit s'adresser à l'humanité tout entière. Ok On était arrivé à ce moment-là, et maintenant nous allons pouvoir rentrer dans la configuration du Mishkan. Qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan ben, Ça a l'air Alors allons-y Dans quelle page Je ne sais pas, mais c'est chapitre... Euh, toi, tu dis 113. C'est toi qui as répondu comme ça ouais, 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 ouais. Page 113. Le... Bah évidemment, si as pris Bereshit, ça ne nous aidera pas. Eh bien, c'est très bien. 113. 1, 1, 3. Café. Café. Quel est le problème Qu'est-ce c'est le qui suis fatiguée, je sais pas. Oui, il y a une erreur d'impression, c'est ah oui, fantastique. Hein. Mais ça ne change rien, c'est quand même le, la bonne page. Ah, c'est bon, ouais. d'accord. C'est vrai, c'est intéressant. Euh, verset tête. Kehol. Ok Alors c'est parti. Donc on construit le Mishkan, et, et comment doit-on le construire Kehol, asher animare otra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, il y a deux possibilités de traduction. Soit ça veut dire de la façon dont je te montre ce qu'il faut faire, bah, tu vas le montrer aux autres. Et voilà, comme ça, ils feront Ou alors c'est-à-dire, pas de la, même de, la même de la façon dont je vais te le montrer, tu leur montreras, et là, je vais te montrer. C'est quoi Non, ça c'est la première version. La première version, c'est de dire, de la même façon que je vais te le montrer, Dieu parle à Moshe je vais te montrer le Mishkan, comment il sera fait, et eh bien tu l'enseigneras aux autres, et vejhen Ça, c'est la version classique, on peut imaginer, Dieu, il montre les plans à Moshe, et Moshe, il donne les plans aux autres. Ou alors, et c'est plus le Pshat, que hacher animaré otra. Je vais te montrer aux autres. Toi. Vejhen ben Ça veut dire que lorsque les gens voient Moshe, il voit tavnit a mishkan, vetavnit kolkelav. Lorsqu'il voit moshe, on peut voir le Mishkan. Hop. Alors, je ne sais pas trop encore ce que ça veut dire, mais une chose est sûre, ça veut dire que Moshe, sa personnalité, est directement liée au Mishkan. Ce qui est assez surprenant parce que si je vous avais demandé quelle est la personnalité prépondérante qui, a, qui, qui est au centre du, du Mishkan, a priori, vous ne m'auriez pas dit Moshe on aurait dit Aaron, Aaron évidemment. C'est Aaron qui va être le Kohen Gadol, c'est Aaron qui est bah, le patron du Mishkan. Vous remarquerez que alors que dans la paracha de Teruma, on va, eh <rire> bien, euh, euh, passer en revue là, tous les objets qu'il va y avoir dans le Mishkan, à aucun moment le mot « Aaron n'apparaît dans toute la paracha de Teruma. C'est suffisamment euh, euh, particulier pour être souligné. Vous allez me dire « Aaron, il n'apparaît pas toutes les cinq minutes. »« Nachon. Mais là, on va te parler du Mishkan, on va te parler de comment on construit le Mishkan et comment ça marche, et on ne te parle pas du, du premier intéressé D'ailleurs, ce n'est pas que « Aaron qu'on ne va pas évoquer. « Bihlal » dans toute la paracha de Teruma on n'invoquera absolument pas le concept qui s'appelle les D'après la paracha de Terouma, il n'y a pas de coanime Alors, tu dis, à l'origine, c'est les Bechorot qui doivent servir et pas les coanimes. Mais tu nous ramènes à ce moment-là dans la marque Loquette qu'on avait dit il y a deux semaines, est-ce que ça se passe avant le vodor ou après le vodor Si on suit Raché qui dit que ça se passe après le vodor, il y a déjà eu le changement entre Bechor et Kohanim. Mais, dans tous les cas, ce n'est pas la vraie réponse que je te donne. Pourquoi Parce que dans la paracha de Tetzavé, donc la paracha suivante, là, on va, oui, nous parler des Kohanim. Par contre, on ne parle pas de Moshe. Voilà, et on ne parlera pas... Et Tous les ans, on a de rachat là-dessus. Et tous les parce que c'est la question que je te dis, c'est la même chose. On ne fait que radoter, ici. Non, d'accord, mais ça ne dire pas. on dit qu'on ne mentionne pas Moshe dans Tetzavé. D'accord. Mais oui, mais c'est vrai. Et Bah c'est pas Riddush bah, J'ai pas, pas compris. Personne n'en parle ou moi j'en parle tout le temps Non, personne n'en parle. Dans tout le monde en parle que Moshe. Ah, ah tu dis dans Tetzave, tout le monde dit le nom de Moshe n'apparaît pas. Mais tout le monde oublie de dire que dans la parasha de Terouma le nom de Aaron n'apparaît pas. Bah oui, ben bah voilà, bah il est. Pas bah tout le monde le sait. C'est pas juste. Ben bah, voilà, on a ramené la justice. Ça à dire mais qu'est-ce que ça veut dire donc, j'ai dit, ce n'est pas seulement qu'ici il y a Moshe et pas Aaron, et là-bas dans Tetsavé, il y aura Aaron et pas Moshe. Il n'y a aussi pas de Kohanim, ici il y aura des Kohanim là-bas. Ici, dans notre parachat de Teruma, il n'y a pas non plus de euh, préparation particulière pour entrer dans le Mishkan. Il n'y aura pas d'habit particulier dans le paracha de Thérouma. Ouais, ah ben, tu vois le contraste c'est-à-dire, dans Teruma, si je lis que la paracha de Teruma, je me dis qu'il n'y a pas besoin de Kohanim et qu'il n'y a pas besoin d'être vêtu de manière particulière au Batamikdash. Et, dernière chose particulière de Teruma, c'est que si je lis la paracha de Teruma, il n'y a rien qui m'empêche d'arriver jusqu'au Kodeshakodashim. C'est-à-dire que, il n'y a pas de séparation entre les différents niveaux. Et il n'y a pas non plus besoin de se purifier avant de commencer à bosser. Le kior n'apparaît pas dans la paracha de Teruma. Le kior qui servait à, je sais pas comment on dit, l'ablution des mains et des pieds euh, avant le service des koanimes. C'est suffisamment particulier pour être souligné. Alors que dans Tetzavé, c'est tout l'inverse. Moshe n'apparaît pas, le nom de Moshe n'apparaît pas. Et, à l'inverse, on va parler des koadim, des habits, de, de comment on se prépare, et de Aaron, évidemment. Alors, ah, veux dire parle de Kémy, parle de Pourquoi C'est si, euh, ce serait... aussi un cli, les habits de Keuna. Oui, non, alors, au sens figuré. Non, non, non. Ce que tu dis, ce n'est pas au sens figuré. Tu dis, le Mishkan de Teruma, c'est le cli. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le Mishkan et parachat de savez, c'est comment on s'en sert. Sauf que je, je réponds, c'est pas au sens figuré. Je comprends ta question. Dis non, parce que dans la parachat savez, c'est aussi des kelim. Les habits des Ko'onim, c'est des kelim. On ne dit pas encore comment la Vodat à mishkan la Vodata mishkan ça sera dans, la, dans le livre de Vaikra, Bichlal. Ok. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a deux mishkan différents, pas dans les faits, mais dans l'idée. Il y a le, le Mishkan version Moshe et le Mishkan version Aaron. Ce sont deux Mishkanim qui doivent se superposer. Au final, il n'y en a qu'un seul de Mishkan. Mais tels qu'on nous les présente, ils sont différents. Pourquoi cela Eh bien parce que le dévoilement divin passe par deux, euh, on va dire, harutsim, par deux euh, voies, par deux torotes. Il y a la Torah de Moshe et la Torah de Aaron ce ne sont pas les mêmes torotes D'où on le sait que la Torah passe et par Moshe et à Aaron, eh bien, dans le livre de Shemot, on avait étudié qu'il y a marqué « Daberu el koladad ben israel". Rachid nous avait dit à ce moment-là « Mazet d'aberu, vechia Aaron medaber »« Alon e maratate daber » dans la paracha de Bo. Et on avait dit « Comment ça, Aaron y parle ?» Pourtant, Dieu a dit à Moshe « C'est toi qui vas parler ». Elle a, Moshe omer le Aaron, shamata, et Aaron omer le moshe dibou yotzem Ce qui veut dire, Moshe demandait à Aaron, toi t'as entendu quoi dans la névoie Et Aaron demandait à Moshe, toi t'as entendu quoi dans la névoie Et au final, la parole divine sortait d'entre les deux. Ce qui veut dire qu'on a besoin et de la Torah de Moshe et de la Torah de Aaron. Mais quelle est la Torah de Moshe et la Torah de Aaron. Eh bien, c'est très simple. La Torah de Moshe, c'est le Mishkan de Teruma. Alors que la Torah de Aaron, c'est le Mishkan de Tetzave. Mais qu'est-ce que ça veut dire Comme on l'a dit tout à l'heure, dans le Mishkan de Teruma, il n'y a pas besoin d'intermédiaire entre toi et Dieu. Pas de Kohanim, pas d'Abi, pas de Kior, pas de... Il n'y a pas non plus qu'on rentre dans le Mishkan qu'une fois par an, dans le Kodesh Kodashim qu'une fois par an, ainsi de suite... Bekitsour, il n'y a pas d'intermédiaire. Pourquoi il n'y a pas d'intermédiaire Parce que dans la conception de la Torah version Moshe, l'homme est idéal. L'homme ne faute pas. La faute n'est pas tolérable dans la Torah de Moshe. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un faute version Torah de Moshe Ben va-d'oeil ben, Tu fautes, tu meurs Point Aaron ou Acher. La Torah de Aaron est basée sur un autre concept complètement différent qui est développé en long, en large et en travers dans les Sipoure Ma'asiot de Rabbi Nachman de Breslav, dans le Sipur de Ma'ase Beben Amelech Shechachav et Atzmo Hindik. Ce qui veut dire en français l'histoire du prince qui se prenait pour un dindon. Quoi C'est Rabin oui. Ahmad de Breslav oui, ça, ça, ça. Je... mais... Il faut étudier Rabin Arman de Breslav, je comprends ah, pas. Parce que c'est bien beau d'aller hit beau dé douter toutes les 5 minutes, mais il faut, il faut étudier Rabin Arman aussi. Il dit des choses intéressantes aussi. Hein. Faut, faut, faut aller regarder. Alors, c'est Ben Hameler. C'était l'histoire d'un prince qui se prenait pour un, un jour. Il s'est levé et il s'est pris pour un dindon. Voilà. C'est tout. Il ne parlait plus, il s'était mis tout nu et il courait dans, enfin, il, il sautillait comme ça dans, dans le palais en faisant... Euh, je ne sais pas comment ça fait le dindon exactement, mais je pense que je ne suis pas très loin. Et voilà, et personne ne sait, le, le, le roi il en pouvait plus, et, et mon fils, mon héritier, il a appelé tous les médecins du royaume. Personne n'a réussi à le guérir et il, était, il se prenait pour un dindon, il faisait comme ça. Un jour est arrivé un médecin du fin fond du royaume il a dit au roi, moi, je peux te le guérir. Il a dit, ben, je te donne ce que tu veux, vas-y. Et là, qu'a fait le médecin, eh bien, il s'est mis à poil lui aussi. Et il s'est mis sous la table, avec notre prince dindon. Et il s'est mis à faire... Je fais très mal le dindon, mais... Vous avez compris l'idée. Alors, je vais faire une traduction simultanée, parce que si on fait leur discussion en dindon, vous ne comprendrez pas. Et donc... Le prince étonné de voir un autre dindon à côté de lui, lui dit « Oh, ouais, t'es un dindon ?» Et l'autre, il lui dit « Bah oui, je suis un dindon. » Ah Et il commence à devenir très copain. Et à un moment donné, le médecin lui dit « Tu sais, on peut être un dindon, mais être habillé. » Enfin, ça ne nous enlève pas le fait d'être un dindon. « T'es sûr ?»« Ouais. » Et ils se sont habillés. Mais ils étaient toujours des dindons. Et bien après, il lui a dit « Tu sais, on peut aussi ne pas être sous la table, mais assis sur une chaise. » Mais attention. » Rester des dindons. Il dit, ouais Et ils se sont assis sur une chaise. Et il dit, tu sais, on peut aussi manger avec les mains et pas picorer avec le bec, et on reste des dindons. Ah bon? ouais Et tu sais, on peut aussi utiliser des couverts pour manger, mais on reste des dindons. Ouais. Et tu sais, on peut aussi... Eh bien, ne pas manger que des graines et picorer comme ça, mais on peut manger des aliments. Ah bon ouais. Et on est des dindons Ouais, bien sûr. Après, elle dit, tu sais, on peut parler aussi comme des êtres humains, mais on reste des dindons. Ah bah, ok, essayons. Elle dit, ah, mais maintenant que tu as parlé comme un homme, tu es un homme. Vekaha, il l'a ramené à sa condition d'homme. Psh! Ça veut dire que des fois... Pour ramener la personne à sa condition initiale, ou alors en hébreu, pour l'arziroto bitshuva, eh bien tu te dois de descendre à son niveau pour aller le chercher là-bas. Des fois, il faut savoir se salir les mains pour aller le chercher là-bas. Aha C'est baaya C'est baaya Parce que c'est très beau comme idée. Parce que, savez quoi se salir les mains dans le machal Dans la parabole Là, en l'occurrence, c'est se mettre tout nu et se prendre pour un dindon. Maintenant, viens, on prend le, la parabole et on la met dans quelque chose de truc. Il y a un mec, il, est, euh, il, il fait euh, tous les vendredis soirs, il est Khaled Shabbat dans des, dans des bars et machin. Alors, d'après l'histoire, qu'est-ce qu'il faut aller faire pour le sauver dans les bars. Aller dans les bars le vendredi soir et au début, euh, boire une bière avec lui et machin. Eh. Pas du tout comme le Rav Grossman. Pas du tout comme le Rav Grossman. Parce que dans notre histoire, le mec, il se met tout nu et il va sous la table et il devient un dindon. Ce qui veut dire que dans ma parabole, le mec, il va le vendredi soir, il l'émecha le Shabbat, il commande une bière, il va payer et si on prend le Machal. Le Rav Grossman, lui, il ne transgresse aucune halacha. Alors, je sais bien qu'il allait dans les discothèques, Rav à discothèque, mais. Il ne transgressait aucune halakha. Et donc, il y avait quand même une barrière. Je ne dis pas qu'il n'a pas réussi. Il a fait un travail extraordinaire. Rav Grossman, c'est Elion. Mais ce n'est pas encore ce que nous dit ici ma Benamer. Donc, je dis il y a un problème parce que tu n'as pas le droit de transgresser la halakha. Il va y aller aussi le mardi Non, mais d'accord. Mais là, là tu es en train de me donner... T'es en train de me mettre un axiome dans l'exemple le, dans que je t'ai donné, mais non mais ça marche pas, ça ma... mais non mais ça marche pas, pas... ou alors ou alors t'as pas compris l'idée de, de, de l'histoire. L'histoire elle est claire. Il y a un mec qui fait n'importe quoi pour aller le sauver. On fait n'importe quoi avec lui pour connecter et de là le ramener. Donc toi tu me dis, moi je te donne l'exemple d'un mec qui est Mechal Shabbat. Tu me dis non mais il y va aussi le mardi. Mais ben, c'est l'air. Alors s'il va mardi, mon autre exemple, ça sera qu'il ira dans un resto pas cher le mardi. T'as compris Donc, ça veut dire que pour aller l'aider, il faudra aller manger pas caché avec lui. C'est pas la peine que tu me dises. Euh, non, mais. Je crois pas que c'est ça qu'il a voulu dire. Ah, ben, ben, c'est complètement ça qu'il a voulu dire. Je t'en prie. C'est complètement ça qu'il a voulu dire. Et c'est et, et un problème. Maintenant, t'inquiète pas. Tu vois tout de suite comme si on était en train d'attaquer Rabbi Nachman. Je te rappelle qu'après 300 ans, on continue à l'appeler Rabbi Nachman. Donc, Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Benet, il y a un problème. Mais qui a le droit de faire ça Aaron. Non, pas Al-Tzadik. Aaron. Aaron, il l'a fait. Quand est-ce qu'il l'a fait Le vaudore. Oui, est... mais non, parce qu'on a... Qu a dit que d'après rachi ça se passe après le vaudor. Non, mais vous savez que Aaron, il va faire ça pour le vaudor. D'accord Ah, mais c'est Moutard. Alors Aaron, il voulait faire ça Pourquoi? pour amener les gens à Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « Chag la Hachem machar". Spoiler. Chag la Hachem Il veut leur faire faire tchouba comme ça. Donc est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est assour? Non, c'est assour de, de faire quelque chose qui est interdit pour ensuite faire une... T'as pas le droit de faire quelque chose pour, qui te permet de faire une... Nahon. Et si c'est pour faire faire tchouba aux gens C'est ça la question On n'a pas le droit, oui. droit n'achon Nahon, Albi, vous avez tout à fait raison, on n'a pas le droit. Pour Hegel, j'ai suivi un cours de Kuzari qui dit que c'est pas très clair. C'est pas très clair, mais le problème c'est que là il faudra attendre la paracha de qui dit ça, bien évidemment. Maintenant, deux secondes, on n'a pas le droit, Albi, Allaha, Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de transgresser la l'Allaha Nekuda, sauf lorsque je joue mon jockey. Il y a dans la halakha un joker qui permet de transgresser la halakha. Alors, piquar nefesh, mais c'est pas, pas un joker, parce que c'est pas pour sauver... Piquar nefesh, Alors, à ce moment-là, c'est pour tout. Ça, oui, mais c'est plus un joker, c'est... Non, nah, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Quand a décidé... Non, quand Israël a décidé de transgresser la halakha, ça devient pas permis. Non, mais attends, plusieurs en fois, fait, tu avais dit que... Il y a des cas où les rabbins ont dit de faire
1: comme ça, mais comme Israël a décidé de faire comme ça... alors parce
0: que le minag, c'est que Israël a décidé que c'était autrement, et que les rabbins, ils ont dit « ok ». Mais ça, c'est parce que les rabbins, ils ont dit « ok ». C'est-à-dire, la halacha, elle dit comme ça. « Im halacha rofefet be'yadecha, pukrazem razem ayamadavar ». Si les rabbins, ils n'arrivent pas à trancher, ils sont meboulbalim sur un sujet, alors va voir ce que le peuple, y décide, c'est ça la halacha. Maintenant, non, on ne parle pas de ça, là. On parle de trucs qui est tranché clairement. Pas qu'il y a un avis qui permet, un avis qui ne permet pas. Non, on ne permet pas, mais euh, Amisraël a décidé de se le permettre. Exemple transgresser Shabbat. La ne permet pas. Bah, Aujourd'hui, 80% du peuple juif, il transgresse Shabbat. Alors quoi Ça ne devient pas permis Pourquoi Ça Quoi pas de travailler Shabbat. Alors je, te, je ne te permettrai pas de dire comme ça du Lachonara oh, sur les. Ah bah, ça, ça... Non, t'as raison, c'est pire que du Lachonara, c'est Motsi Shemura. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un mensonge. Ouais, J'ai pas, pas dit quelque chose de mal pour moi, non Ben si, t'as dit quelque chose de très mal. Non. Parce que c'est un mensonge. C'est un Bien mensonge Bien sûr. Non, sa tu Merci, de... Tu veux que je te laisse terminer ta phrase tu, tu veux qu'on le redise deux fois Le problème, c'est que tu amènes comme postulat de départ qu'au début, les pieux... Ah si, c'est ça que t'as dit. Mais je sais que t'es une sadika On se connaît assez, c'est bon Non, je t'explique. Ton postulat de départ, il est faux au niveau historique, parce que tu penses qu'au départ, les gens qui sont venus construire le pays, c'était des gens qui ne respectaient pas la Torah. Or, c'est pas le cas. Les premières aliotes c'était que des religieux, et même avant ce qu'on appelle la première alia, c'est-à-dire la première alia de 1882, c'est que des religieux. Et même avant, c'est aussi des... Mais c'est ça les haloutsim Mais les, les premiers haloutsim, c'est des mecs avec des barbes et des péotes Ok, donc c'est pour, pour ça que je te reprends sur quand tu as dit au début. Au début. Bah, ah, donc on est d'accord. Tu parles de à partir de la deuxième alia va de à partir de la deuxième alia et plus, où les chaloutzim qui sont arrivés étaient des gens qui avaient déjà abandonné la Torah. Ils ont abandonné la Torah, ils ont construit la terre d'Israël, la akavot qu'ils ont construit la terre d'Israël, pas la akavot qu'ils l'ont fait pendant Shabbat. Maintenant, évidemment qu'on a une vision beaucoup plus globale et qu'on sait que Yad Hachem, elle était présente et on étudie le livre de Horoth. Mais il n'empêche que le Shabbat en lui-même, c'est pas bien qu'il l'ait transgressé. Ça aurait été mieux qu'il le transgresse pas. C'est pas shoot. Donc, non, on a un joker, voilà, quelqu'un l'a dit, c'est Orat Sha'a. C'est qui qui a le droit de faire Orat Sha'a Orat Sha'a, c'est-à-dire une mesure temporaire. C'est la prérogative des prophètes. Les prophètes, ils ont le droit, temporairement, de dire qu'il faut faire une avera, sauf Avodazara. C'est-à-dire que si un prophète qui te dit ⁇ Faites Avodazara juste demain à 10h, on le tue. Mais si le prophète il me dit ⁇ Je vois que tout le monde est devenu fan du cochon, et ils ont complètement abandonné la cache-route à cause de monsieur cochon, il faut que je leur fasse prendre conscience à quel point le cochon, c'est mauvais. Si seulement ils comprenaient la grandeur de la cacheroute, alors je vais leur faire manger du cochon. Et comme ça, ils comprendront à quel point c'est pas bon. Parce qu'on va mettre dedans une, une ira de shamaïm énorme. Donc, <coughs> je suis prophète reconnu comme tel, officiellement j'ai le diplôme. Et là, je dis sur Internet, sur tous les groupes WhatsApp, « Kohamar Hashem, demain à midi 10 », tout le monde mange 100 grammes de cochon. Hommes, femmes et enfants. Bon, bah très bien. À ce moment-là, euh, tout le peuple juif demain matin va euh, chercher des cochons, et de la viande de cochon dans certains... Euh, dans, voilà, dans certains super, on ne va pas donner de pub non plus. Euh, on va chercher de la viande de cochon et chaque membre du peuple juif se prépare ses 100 grammes de cochon. Alors le prophète n'a pas dit... Comment les manger Donc il y a une machloket entre les chachamim. Les Ashkénazis me disent que ça doit être du bacon. Et les Sfaradis me disent que ça doit être d'afka en ragoût. ça rien, m'en fiche. c'est elou C'est-à-dire, mets 100 grammes de cochon. Arrive midi 10, à ce moment-là, tous les b'nés Israël, be' Kavana, Atzuma, se préparent et vont faire trois bénédictions. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. אשר, לא, אין מצווה לאכול חזיר. יש מצווה לו לנבי. יש הבדל בין חפצה וגברה. דוקא, לברכה faire c'est ברוך אתה Hashem אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע לדברי הנבי. Ensuite, tu vas faire Baruch Hashem et le Kenmer Cholam chez Akol ni Abidvaro Et après, Baruch Hashem et le Kenmer Cholam chez Chéyanu, Vekimanu, Vekianu, la Zbanazé. Si que tout le monde doit manger du Chazir à l'Uni, Oui, mais la mitzvah, elle est Lishmoa, la Navi, Chahamar, le Chol, Chazir. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence entre Chevtsa et Gavra. La mitzvah, elle n'est pas sur le Chazir en lui-même, elle est sur Lishmoa, la Navi, qui a dit de manger du Chazir. C'est-à-dire Mais pas pour, détourner de, de pour faire faire Tchouba Non, pas seulement. Qu'est-ce ben, qu que c'est qu -ce que détourner quelqu'un du Navera On a vu Florent quand il a, il, a, il, a, il a fait un festin à Kiko. Nous. On a, on a vu euh, Esther quand elle a mangé à. Nous, à, à je vois pas où est la marque Non, parce que tu dis euh, pour, montrer, pour montrer aux gens que le rasir c'est pas. C'est un exemple. Non, Mais parce que toute chose. Je... Béhara c'est pareil c'est pour dé détourner les gens du Mais ça s'appelle ça s'appelle comment tout ça Ça s'appelle ramener à Akadosh Shlomo, quand il fait le festin pour l'inauguration du Bet et c'est Yom Kippour, c'est pour ramener tout le monde à Kadosh Baruch Hu, de comprendre à quel point on n'a même pas besoin de jeûner parce qu'on n'a plus de Haverot aujourd'hui. Puisqu'on est en train de faire l'inauguration du Bet Ou alors il y a au c'est pour montrer qu'Hachem ou Elohim donc, des fois, la chouva c'est par rapport à une faute X ou Y. Des fois, c'est pour se rapprocher encore Et plus de Dieu. Hein Esther à Pessah, hein? c'est pour te montrer que... Hey, S'il n'y a pas à Mishraël, il n'y a pas Pessah. D'accord Non, mais on dit la même chose. J'ai dit faire Chuva de manière générale, c'est pas seulement revenir d'une faute X ou Y. Se rapprocher encore de Dieu. Donc ça, les prophètes, ils ont le droit de faire. Mais c'est que temporaire. Donc, à ce niveau-là, eh ben, le prophète, il peut faire ça. Zébé OK? Malasot, c'est. Donc, quand on voit Moshe, Moshe, quand il va voir le Vaudor, on, on spoil encore plus, on va voir le veau d'or. qu'est-ce qu'il a comme réaction, Moshe? Ben, il il se prend pas la tête, Moshe. Il dit, ah, Vodazara, allez, Yoshua, tu prends les 3000, là, tu les tues, on n'en parle plus. Mais oui, mais c'est... Mais alors, Zemidat Adin, il a voté, il a voté. Point, c'est tout, terminé. Parce que des fois, Alpi il Adin, il ils ont des circonstances atténuantes. Quand il n'y a pas de circonstances atténuantes, il ne m'a pas la Parce que la situation n'est pas forcément la même. Quand Dieu il lui a dit, on va détruire tout le peuple juif, Moshe, il dit, non, on ne va pas détruire tout le peuple juif. On va détruire les 3000 qui ont fait n'importe quoi cest à Donc il descend, il voit les 3000, il dit, ah là, Aaron Il dit, piton, bon azorèm. Et d'ailleurs, quand Moshe lui dit pourquoi tu as fait ça, réponse de Aaron, bah, ils m'ont demandé. Bah, j'allais laisser tout seul. Donc, on voit qu'on a deux chitotes complètement différentes. L'une, c'est l'idéal. Elle est fantastique, cette chita de Moshe. Mais elle a un problème. C'est qu'il faut être Moshe pour ça. Et on n'est pas Moshe. Si on n'avait eu que la Torah de Moshe, on aurait été incapable de réussir. D'un autre côté, si on avait eu que la Torah de Aaron, une religion qui est basée continuellement sur le fait qu'il y a des fautes et il faut les corriger, ben ça aurait créé le christianisme avant l'heure. Donc on a besoin de l'idéal, c'est la Torah de Moshe, et de Aaron qui va permettre d'y arriver quand on a besoin. Donc la paracha de Terouma. C'est le Mishkan version Moshe de l'idéal. Et la paracha de Tetsavé, c'est le Mishkan version Aaron dans la réalité, inscrit dans la réalité. On peut retrouver de cela un petit peu chez Hilel Veshamaï. Nakhon. Mais pas à 100%. -à ok. Donc, maintenant qu'on a compris ça, on peut rentrer dans le Mishkan en lui-même. Allons-y. Eh, Vasou Aaron, Atseshitim, Amataim vachetzi orko, Verma bo orbo, Verma vachetzi komato. Qu'est-ce qui sort euh, de manière évidente dans les mesures du Aaron C'est qu'elles ne sont pas entières. Aaron, c'est Ama vachetzi, Amataim vachetzi. Pourquoi Pour ne pas que tu penses que Yesh Lemut schlemout, ba ola maze. En Gamba Aaron. Même dans le Aaron, dans le Kodeshakodashim, il n'y a pas la perfection. Parce que c'est vrai, il n'y a pas de perfection dans ce monde. Même dans le à Kodeshim, ne pense pas que tu es au top. tu es au plus top que tu puisses être ici. Mais c'est pas Chalem. Ok Il y a une dimension de perfectionnement qui est continuelle. « Il y a une dimension de perfectionnement qui est continuelle. » Va sita alav, zer, zaav, vive. Donc, on fait le haron, il est en bois, recouvert d'or. Donc, qu'est-ce qui est le plus important dans le haron Le bois. Le bois, évidemment. C'est-à-dire, le plus pnimi, c'est le bois. Et c'est quoi donc Le bois C'est ce qui continue à grandir. C'est-à-dire, par rapport à l'or, qui est d'abord solide, et aussi surtout qui est fixe, qui va protéger. Donc on a besoin d'une dimension profonde qui nous permet de continuer à grandir, mais qui a sa protection et intérieure et extérieure. Ok ?« arba al al donc, on a mis des... Comment on dit dans français là, des, des, des anneaux, merci. Et des grandes barres qui sont là aussi, dans le même concept, en bois recouvert, pour soulever le haron. L'ama. Il ne peut pas se soulever tout seul, le Aaron Hein Pour ne pas la toucher. Pourquoi C'est Kadosh. Mais ben, un Kadosh Ah y'a fait, t'as compris. C'est-à-dire qu'on fait directement des paliers de Kedusha. Ok, Je ne peux pas tout de suite arriver, et d'ailleurs je n'y arriverai pas, à la dimension du Haron. Haron, c'est pas comme celui d'Aaron. Mais même dans la vérité, y'esh Kodesh, Vesh Kodesh à Kodashim, Kodesh Kodesh Kodashim. C'est pas... De, de, c'est idéal de dire qu'il y a des madrigotes. Alors, Kadosh il a créé un monde. Dans ce monde, il a créé plusieurs niveaux. C'est une réalité de l'idéal. OK euh... Donc, dans le Haron, qu'est-ce que tu mets C'est quoi le « édoute » Le témoignage. C'est-à-dire, c'est quoi Le « chotabrit ». La serrette à Dibrod. Pourquoi c'est là, il doute Parce que j'ai entendu les dix commandements et je vois que c'est marqué la même chose. Donc c'est le témoignage que j'ai entendu la parole de Dieu. Ce qui veut dire que à Aaron, son rôle, c'est de faire le témoignage de Dvar Hashem. Ok Va sita kapore dzaav taor amataim vachet sirokova amavachet sirokbo. Va sita shnaim keruvim zav miksha taase otam, michne. קצות, הקפורת. ואז תקחו אחד מקצה מזה, וקחו אחד מקצה מזה. מהקפורת תעשו את הקירובים על שתי קצותיו. ויהיו הקרובים פורסק כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם, בכנפיהם על הקפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הקפורת יהיו פני הקירובים. ואתה את הקפורת על אהרון מלמעלה et asher Donc on fait un couvercle au haron pourquoi Pourquoi est-ce que c'est pas ouvert Le haron les on aurait pu les mettre à côté. Parce que c'est comme la Neshama, chez la gouf. Donc, de la même façon que la Neshama, elle est entourée du corps, eh bien, le doute de Dvar Hashem Bauma", il est protégé, il est entouré. Alors, vous avez compris qu'on veut montrer Moshe, et comme ça, qu'on va comprendre le Mishkan. Donc, vous avez compris que l'Aaron abrite Zenishmat Nishmat Moshe. Ok Et donc, on va lui faire des Kruvim. C'est quoi un Kruv un chérubin. un chérubin, et non pas un chou. Non. Eh oui, c'est écrit pas pareil donc un kerouve c'est un chérubin mais ça veut dire quoi un chérubin ah non. Alors non parce qu'un an, c'est un malach. Un an, c'est un nous. Un quoi nous De ben quoi nous pas la même division mais c'est le même sport. Alors je, je, je fais pas semblant. Je ne suis pas d'accord. Le krouv, c'est une statuette, tout à fait. L'ange c'est pas une statuette. C'est à dire l'ange, il n'a pas de, déter de détermination physique. Alors que le Krouv, c'est quelque chose, tu peux le lever, tu peux le prendre en photo, machin. C'est une statue. Et il sert à quoi à faire, beau. à faire beau. Ça, j'entends, c'est faux, mais j'entends. Le Krouv, il sert à protéger Au Ganeden, oui. Il a mis les Krouvim, mais pas ici. L'arche qui est dans Indiana Jones, euh, c'est la bonne Bien sûr. Bah, aucun il doute. Il n'y a aucun doute que l'arche de Indiana Jones, c'est la bonne, bien On évidemment. Peut, ouais, Donc, dis, ça ne sert pas à grand-chose. Non. Non, non, non. Ah, ça, c'est le verset qu'on n'a pas encore lu. Le crouve, à la base, c'est le scooter divin ou alors le vélo divin, ou alors la moto divine, ou alors la voiture divine, la papa mobile. Oui Bah quoi bah, Pourquoi pas, ça peut être une deux chevaux. Mais attends, on parle du char de Merkava. Ah, il y a la Merkava, évidemment, qui est dans le Sefer Echeskel. Non mais attends, avant d'aller dans Echeskel, d'où je sors que le crouve, c'est la mobilette de Ribbinoche eh bien, tout simplement, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est marqué noir sur blanc dans Tehilim. On n'est pas encore arrivé à Théilim, Zenachon, mais moi j'ai le droit. al-Kruv vaya'ov, vayede al-Kanferu'ah. Donc, nous dit le livre de Tehilim que Dieu, il est Rochev, il chevauche son Kruv, et tous les soirs, eh bien, il va faire une balade dans la galaxie avec son Kruv et non pas son groove, mais ça c'est un autre problème. Donc ça veut dire que les crouvim, il faut que vous compreniez ça, dans tous les temples de l'Antiquité, dans toutes les cultures d'idolâtrie, il y a des crouvims, qui sont à chaque fois les moyens de transport de la divinité. En général, pas toujours, en général des animaux avec des ailes. Le groove le plus connu en Occident, il s'appelle Pégase. Dans la mythologie grecque, Pégase, le cheval ailé. C'est-à-dire offert en cadeau par Zeus. C'est-à-dire à... À... Euh, à... Thésée Je crois qu'il l'a offert à Thésée, je ne suis pas sûr. Ne me prends pas au mot, toi, Internet. Vérifions ça. En tout cas, ça, c'est le krouve. Donc, les krouvines. Alors ça... Je ne pensais pas que tu, euh, à ce point-là, qu'est-ce que j'ai encore dit Mais non, laisse, 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 Que la lumière soit et la lumière fut. Donc voilà, Bekitsour, le krouve, on a dit, c'est le moyen de transport de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dans toutes les cultures, dans les temples, tu voyais donc la statue qui représentait la divinité qui était posée sur un moyen de transport, un char tiré par une bête céleste, machin, ce que tu veux. Nous dit le Ram dans Moran Evoukhim que les c'est la preuve que En le v'élo de que le Dieu d'Israël, il n'a pas de corps. Pourquoi Parce que dans toutes les cultures, quand tu vois un crouv, tu t'attends à voir le, le Dieu de la culture en question, ou ça, au-dessus du crouv. Tu rentres en Kodesh tu vois des Krouvim, tu lèves la tête pour voir à quoi il ressemble le Dieu d'Israël, il n'y a pas de statut. En l'occurrence dans le cas de chemises, c'était c'était quels animaux C'était pas d'animaux. C'était quoi On va voir, dans deux, on n'a pas dit encore à quoi ressemblaient, les crouvimes mais c'était pas des animaux. Maintenant, le Ramam continue en disant alors pourquoi il y en a deux. Il peut avoir euh, une mobilette. Ah voilà, c'est ça, c'est un leurre, c'est un leurre. Voilà. Non, pas chute, parce que si n'y en avait eu qu'un, nous dit le Rambam, t'aurais pu penser que c'est ça le Dieu. Mais il y en a deux, tu sais que c'est pas ça le Dieu. Donc tu cherches le Dieu d'Israël, tu vois que... En d'autres termes, les krovim servent tout simplement à être le cli par lequel Dieu va se dévoiler. C'est d'ailleurs le verset qui suit. V'nodati l'echasham itra... Mais à la mi Asher à la et Asher L'écrouvim, c'est son, son casque à Moshe. C'est le casque 5G de Moshe. Ah, Moshe. Bah, a priori, il parle à Moshe, là. Donc, il dit à Moshe tu vas mettre la tête entre l'écrouvim, et c'est ça qui va te donner le, le, le wifi. Ah, ok Bah, bah, le Mishkan, il est ici. C'est <rire> le moyen que Dieu, il a voulu pour que Moshe puisse entendre la parole de Dieu. C'est est, est, c est, c est Encore une fois, là, pour l'instant, je connais pas de Aaron. Ah, tu as raison que dans les faits, celui qui va rentrer dans le codèche ça va être Aaron et les Kohanim-Gonim-Gdolim. Mais là, pour l'instant, on parle à Moshe. Mais Aaron, il Exactement. Et tu sais quoi Même après, il va continuer à les parler autrement. Ça veut dire qu'il y a une dimension de dévoilement quand il est miḥutz le kodesh kodashim et une autre dimension quand il est là-bas, ok Donc le kodesh kodashim, c'est un endroit où il y a la Eidout et les krubim. La Eidout le témoignage, donc la à Dibrot, les dix commandements et les kerouvim. Or on l'avait déjà expliqué, les dix commandements c'est la Torah, c'est kodesh. Les krubim, ce sont des statues en or, c'est chol ce qui nous donne la définition du Kodesh à Kodeshim, l'endroit où il y a l'union du Kodesh et du Chol. cest à Donc ça, c'est la première dimension, c'est « Keneged Nishmat Moshe ». C'est pour faire référence à la Neshama de Moshe. Ok. « Ve'asita Shulchan atse shittim amataim orko, ve'amavar orbo, ve'amavachet sikomato, ve'tsipita otozav taor, ve'asita lozerzav saviv, » ועשית לו מסגרת תופח סביב, ועשית זר זהב למסגרתו סביב, ועשית לו ארבע טבאות זהב, ונטת את התבאות על ארבע פעות, אשר לארבע רגליו, לעומת המסגרת, תהיינה הטבאות לבדים לבדים, לסת את השולחן, ועשית את הבדים הצשוטים, וטיפית אותם זהב, וניסה בם את השולחן, ועשית קראותיו וקר... וקפותיו וקפותיו, כשטב וקשטב ומנקיותב אשר יוסח בהם זעב תאור תעשה ותמנתת על השולחן לחם הפנים לפני תמיד דוזיאם יסטנסיל qui est mis en avant ici a shulchan מה זה השולחן סיל לארון سته כנגד הנשמה השולחן זה כנגד à paix À Shulchan C'est là qu'on va avoir le lechem à ok Donc à Shulchan, c'est a à paix. Lachen, c'est à parnasa. La parnasa, c'est quoi C'est la façon dont on se remplit la bouche. Nous, on a l'impression qu'il faut se remplir les poches. À Valzelo. Non, non, ce n'est pas une blague. On gagne Pour... son pain. Mais pourquoi c'est plus important de gagner son pain que de gagner de l'argent Pourquoi est-ce que la Parnassa, par excellence, c'est par la paix Parce que lorsque je mange, je suis conscient dans mon être que ma vie m'a été donnée de l'extérieur. Que je reçois mon existence, mon énergie, de par l'extérieur. Et donc je suis conscient d'être une créature. Et qu'il y a donc un créateur. La Parnassa, c'est donc le, la connexion avec la connaissance que je dois ma vie de lui. Parce que... Oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, tout à fait, mais tu n'es ne, pas consciente quand tu respires. C'est-à-dire, à part quelqu'un qui l'a l'aino, il a le corona, et il a du mal à respirer, et donc, là, il sait, il se rend compte que chaque respiration, c'est compliqué. Quelqu'un qui est en bonne santé, bah, on respire, on s'en rend pas compte. Donc, tu as raison de ce que tu dis, mais... C'est tellement un arnou qu'on s'en rend pas compte. Alors que manger, on s'en rend compte. Et on s'en rend compte qu'on ne peut pas sans. Ok Mais il n'y a, a pas que ça. Ben si, je... as, si, tu, si tu as de l'argent, si ouais. tu de et que tu as pas le moyen d'acheter de la nourriture avec, ça sert à rien ah, Évidemment, évidemment l'argent en soi. la nourriture, c'est la vie. Oui, c'est ce que, oui, ce que j'ai dit. Je, tu l'as dit autrement, c'est très bien. J'accepte. J'accepte tout à fait. Non, mais c'est ça, c'est de ça qu'on parle. Donc ça veut dire que la shulchan, zeh mekor achaim po, ok ça se passe là. Donc c'est la shulchan. L'achem yesh lechem apanim bas shulchan. lechem apanim pourquoi s'appelle Lechem apanim? Parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir meor panim. Vous avez déjà eu quelqu'un qui n'a pas mangé et qui a faim, qui a jeûné depuis un jour et demi? Vous avez vu la tête qui tire Donne-lui un peu de damhrout, donne-lui un petit kidouche, un petit bah, c'est pas la peine d'aller chercher euh, un jour et demi, hein. Prends un mec à la fin d'une fila marocaine de, qui a duré 4 heures le Shabbat, et donne-lui le kidouche à la fin. C'est plus le même mec. C'est-à-dire Ok Donc, si l'Aaron, c'était la Nechama, à Shulchan, ועשית מנורת זאב מנורת זאב תאור נקשה תעשה את המנורה ירח וקנה גביע כפתוריה פרחיה ממנה יו ושישה קנים יוציב מלכדה שלושה קנים מנורה מלכדה אחד ושלושה קנים מנורה מלכדה השני. دونك Il y a combien de tiges Il y a sept Il y a une au milieu il y en a trois qui partent d'un côté trois qui partent de l'autre la grande question est de savoir, mais comment partent-ils Est-ce qu'ils partent de manière arrondie, comme c'est représenté dans toutes les synagogues du monde Ou alors, est-ce que ça part en ligne droite, comme c'est représenté dans les synagogues Lubavitch du monde Quelle Chanoukia vas-tu utiliser à Hanouka une qui nous fait penser à la Ménorah, mais est-ce qu'elle sera arrondie, comme celle de Knesset Israël, ou est-ce qu'elle sera en ligne droite Une question cruciale, qui a versé énormément d'encre et qui a vu énormément de gens se disputer. T'as l'où il m'a taille Ça dépend quand la menorah de Knesset Israël à l'époque du Bet Amigdash, c'est celle qui est au Bet Amigdash. La menorah de Knesset Israël à Yom, c'est celle qui est devant la Knesset. C'est la Knesset chez l'Israël Non C'est la Knesset. J'ai dit, ça dépend quand. Quoi qu'il en soit. On a une représentation. On a une représentation. Sur de Titus. Ah On a une représentation sur l'acte de Titus. Et que faire de cette grande sicha du Rabbi de Loubavitch qui dit que c'est faux et qu'il a fait ça uniquement pour venir, comment dire, euh, dénigrer la Ménorah. Et oui, c'est un grand débat. La Ménorah était-elle en ligne droite, était-elle arrondie? Et mes amis, je pense que pour répondre à cette question, on aura bien besoin d'un autre cours. On verra ça la semaine prochaine.